0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği'mizin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında sizlere duyurmuştuk e, geri bildirim bir öğretim aracı olarak geri bildirim nedir onun üzerine sohbet edeceğimizi paylaşmıştık Geçtiğimiz hafta eğitimde ters yüz sınıflar ve ters yüz öğrenim adı altında bir modeli eğitimcilerimizin istifadesine sunmuştuk. Dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışmıştık. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bizleri dinleyen eğitimci arkadaşlar. Evet, korona günlerinde, şu içerisinde yaşamış olduğumuz salgın döneminde hepimizin evde olduğu bir günde kendimizi mesleki anlamda geliştirmek için veya aile etkinlikler, aile katılımı çocuklarımıza birlikte zaman geçirmek için çok kıymetli zamanlar. Bununla birlikte dua etmek, Cenab-ı Hakk'a yalvarmak... E en büyük kitap olan Kur'an-ı Kerim okumak ve anlamaya çalışmak da büyük bir lütuf Cenab-ı bizlere bahşetmiş olduğu özel gün ve zaman dilimlerini aslında yaşıyoruz. Bir nebzecik olsa da koşturmacalarımızın yavaşladığı e, her hafta iki gün ruhlarımızı dinlendirdiğimiz bir gün e, içerisindeyiz. Tabii ki dışarıya çıkamamanın bir üzüntüsü tabii ki olabilir ama bununla birlikte içerisinde yaşamış olduğumuz anlarda bir nimet saymak gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum. Kıymetli Erkam radyo dinleyicilerimiz, bazen bakışlarımızı değiştirmek gerekiyor. Bakışlarımızı farklı yapmak gerekiyor. Nurettin Topçu'nun geçtiğimiz hafta bir sözünü ifade etmiştim. Nurettin Topçu der ki, inanmak, ummak ve sevgi sahibi olmak en büyük saadettir, diyor. Şimdi ee, geçtiğimiz hafta WhatsApp'ımla bir e, hikaye düşmüştü. Gerçekten o hikayeyi okuyunca da e, bakış açılarımızın hayatımızı nasıl etkilediğini bir kez daha görmüş oldum. Şimdi nedir o bakış açılarımız? Bakış açılarımız şunlar. O hikayeyi anlattıktan sonra e, içerisinde bulunduğumuz ana, duruma, şartlara biraz daha farklı bakmak gerekiyor. Veya memleketimizin içerisinde bulunduğu bazı... Durumlara daha farklı bakmak gerekiyor. Bakış açısı kişinin e, içerisindeki e, pozitif veya negatif döngüyü yansıtan bir hususiyettir. Dolayısıyla oldukça önemli. O WhatsApp grubundan ki artık WhatsApp'ın da e, biliyorsunuz bu arada anti parantez bunu ifade etmek istiyorum. E, yeri gelmişken ifade etmek istiyorum. WhatsApp'ın yeni sözleşme dayat dayatmasını kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum. Anlık mesajlaşma hattı olarak kullandığımız, iletişim aracı olarak kullandığımız, sosyal medya aracı olarak kullandığımız WhatsApp çok yaygındı ülkemizde. Okullarımızda veli iletişimlerinde kullanıyorduk. işte resmi kurum ve kuruluşlarla iletişimde kullanıyorduk. Aile içerisinde iletişimde kullanıyorduk. Oldukça yaygındı. E, 4-5 sene önce WhatsApp'a bir itirazımız yükseldi ve yerli ve milli model olan BİB'e, BİB e, BİP uygulamasına geçmiştik. Ancak bu da kısa sürdü. E, geldiğimiz noktada BİB e, kendisini daha da fazla geliştirdiğini görüyorum. WhatsApp'tan hiçbir geri tarafı kalmadığını düşünüyorum. Yerli ve milli model olması münasebetiyle de... E, Önümüzdeki günlerde hem kendim hem ailem hem de eğitim kurumlarımızda BİP uygulaması üzerinden iletiş, anlık iletişim kuracağımızı ifade etmek istiyorum. E, dolayısıyla bunu da antiparantez ifade edeyim. Tabi şu anda anlık mesaj hattı olarak kullandığımız Whatsapp'tan bana düşen bir hikaye şöyleydi. Yazar evindeki çalışma odasına girdi. Günlüğüne bir yıl içinde başından geçenleri yazdı. Geçen yıl cerrahi bir ameliyat geçirdim. Aylarca yatağa bağlı kaldım. 60 yaşına girdim. 30 yıl çalıştım. Vazifemi terk ettim. Geçirdiği araba kazası nedeniyle oğlum fakültede sene kaybına uğradı. Sonunda şunu yazdı. Ne kötü bir yıldı. İçeri giren karısı kocasının günlüğe yazdığını gördü. Dışarı çıkıp bir müddet sonra girdi. Elindeki kağıdı kocasının yazdığı günlüğün yanına bıraktı. Adam kağıda yazılanları okudu, şöyle yazıyordu. Geçen yıl uzun süre rahatsızlık veren hastalıktan kurtuldun. 60 yaşına sıhhat ve afiyetle girdin. Yazmayı tasarladığın kitaplar için bol bol zaman buldun ve bu maksatla da emekli oldun. Oğlumuz Trafik kazasında ölümden döndü ve yazı şöyle bitiyordu. Allah bize çok ikramda bulundu. Ne güzel bir yıldı. Aslında adamın zikrettiği olaylarla karısının zikrettiği aynıydı. Sadece bakış açısı, açısı farkı vardı. Sadece bakış açısı farkı vardı. Şimdi e, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz, gerçekten Cenab-ı Hak bize gün içerisinde o kadar iyilikte, ihsanda, nimette bulunuyor ki Cenab-ı Hakk'ın e, ikramı olarak bizlere ulaşan o iyilikleri unutup, sayısız iyilikleri, nimetleri, ikramları unutup sadece e, günlük hayat içerisinde yaşadığımız, e, aklımıza yatmayan, Ruhumuzu zorlayan, canımızı sıkan bir takım eksikliklere takılıp hayatımızı öldürmenin bir anlamı var mı? Şükürden uzak durmanın bir anlamı var mı? Kanaat etmemezlik et bir yeri var mı diye düşünmeden edemiyorum. Kutat Kubilik yazarı Yusuf Has bin bir sözü aklıma geldi şimdi. Diyor ki iyilik yap ki saadet bulasın çünkü o sana geri döner. Cenab-ı Hakk'ın bize... Gün içerisinde vermiş olduğu onca sayısız nimetler ikramlar karşısında bize düşen aciz kullara düşen o şükrü ifa etmektir. Yerine getirmektir. Yani şükre e, cevap vermektir. E, Cenab-ı ayet ayeti kerimesinde öyle buyurmuyor mu? Bu, buyurmuyor mu ki şükrederseniz nimetlerimi artırırım. Dolayısıyla cenab Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere karşı körlük yapmak yerine ve Cenab-ı Hakk'ın Vermiş olduğu nimetleri, iyilikleri de bir kul üzerinden verdiğini hepimiz biliyoruz. Birlerini vesile kılarak verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, oradan şuna gelmek istiyorum. Günlük hayat içerisinde gördüğümüz iyiliklere karşı teşekkür etmesini bilmeyen Cenab-ı Hakk'a da şükürde bulunamaz. Dolayısıyla devletimiz var olsun, milletimiz var olsun. Çok güzel bir vatan coğrafyasında yaşıyoruz. Çok şükür e, ülkemizde. Koronavirüs mücadelesiyle ilgili alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Vefat sayıları azaldı, vaka sayıları azalıyor, hasta sayıları azalıyor. Bu arada tabii kayıplarımız oluyor. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. E, hastalarımıza şifa versin. Ümit ediyoruz Cenab-ı Hak bir an önce e, şifa e, ismiyle şifa bulmayı nasip eder. Birçok yakınlarımızı da kaybediyoruz. Çok e, alimlerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı kaybettiğimizin de farkındayız. Cenab-ı Hak onları da e, şehit mertebesinde saysın. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hal böyleyken, süreç böyleyken bize düşen anımıza şükretmek, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu iyiliklere şükretmek, nimetlere ve ikramlara şükretmektir. Bu da bir aslında bugünkü konumuzda şöyle bir ilintisi var. Geçtiğimiz hafta duyurmuştum, bu haftaki Eğitim Dünyası programında bir öğretim aracı olarak geri bildirim modelinden paylaşacağımı Bahsedeceğimi söylemiştim. Aslında bu da bir geri bildirim. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere karşı, ikramlara karşı veya Cenab-ı Hakk'ın vesile kılarak kul üzerinden bizlere gönderdiği iyilikler, nimetler karşısında şükretmek. E, sevgili çocuklar, sevgili gençler akşama kadar Cenab-ı Hakk'ın ikramı ile anne babalarımız bize o kadar çok güzel iyiliklerde, ikramlarda bulunuyor ki. Anne babalarımızı vesile kılarak, işte öğretmenlerimizi vesile kılarak öğretimde iyilik iyilik elde ediyoruz, öğrenim elde ediyoruz, bir bilgi ediniyoruz ve hayatımızı geleceğe taşımak adına öğretmenlerimizden iyilikler görüyoruz. alemizden görüyoruz, arkadaşlarımızdan görüyoruz, annemizden, babamızdan, yakınlarımızdan, çevremizden velhasılı kelam bize bizim gelişimizi sağlayan, bizim dünyada varoluşumuzu sağlayan, bize mutluluk empoze eden e, herkes aslında bize e, iyilik bulunuyor, iyilikte bulunuyor. Ama bu iyilik Cenab-ı Hakk'ın kulları üzerine verdiği ikram olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bu şuna benzer, hepimiz elma yeriz, portakal yeriz, muz yeriz ama bu e, elma, elma ağacından, portakal, portakal ağacından, muz, muz ağacından... E, Yetişmekle birlikte arka planda Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı gücünü ve Cenab bunu lütfeden Cenab-ı Hak olduğunu unutmamak gerekiyor. İşte şu anda e, kar yağışları devam ediyor ve yağmur yağıyor birçok e, şehirlerimizde veya kar yağışı oluyor. Bakın geçtiğimiz aylarda yağmur ve e, kar yağmadığı için kuraklık tehlikesinden dolayı Cenab-ı Hak'tan e, rahmet e, istedik. Ve ey Rabbimiz e, bizi kuraklıkla imtihan etme... E, Bebeklerden tut, yaşlara kadar ve canlar alemine kadar herkes senin rahmet ikramını beklemektedir. Su ikramını beklemektedir. Ee, bizi bu kuraklık tehlikesinden koru, muhafaza eyle ve biz e, günahlarımızdan tövbe ediyoruz diye yağmur duasına çıktık. Dolayısıyla bakın aslında e, o iyilik, o ikram kesildiği zamanki mağduriyetimizi, Yaşadığımız sıkıntılarımızı bilerek işte bütün bunların yaratıcısının Cenab-ı Hak olduğunu idrak etmek gerekiyor. İşte bu şükür bir geri bildirimdir aslında. Bizi yaratana bir geri bildirim. bir Ya Rabbi sana şükürler olsun. Elhamdülillah diyerek bir ifade tarzıdır. Bu anlamda... Bu gizgahla e, birlikte e, temennim odur ki hepimizin iyilikleri de bol olsun. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu iyilik, ikram ve ihsan karşısında bizim de sadece şükür nimeti değil, sadece elhamdülillah demek değil, o vermiş olduğu nimetlerden de o nimetlere erişimi az olan insanlara erişebilmek, ulaşa, ulaştırabilmek de bir şükürdür. İşte zekat, sadaka, e, işte yerine göre Ramazan ayında isek fitre e, e, ve benzeri ikramlarda bulunmak, Bunların hepsi aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetlerden paylaşmak demek. İşte ilim nimeti vermişse ilmimizden zekat olarak, sadaka olarak paylaşmak. Yani Cenab-ı Hakk'ın her verdiği şeyden bir başka ihtiyacı olan insana verebilmektir şükür. Yani bunu da buradan ifade etmek istedim. Şimdi kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Geçtiğimiz hafta... Bu hafta için eğitimde geri bildirim modeli üzerine paylaşacağımı ifade etmiştim. Şimdi şöyle bir düşünelim. E, geri bildirim e, dediğimizde e, bu kavram nerelerde kullanılıyor? E, hemen endüstride, de, e, teşkilat psikolojisinde, kurum psikolojisinde, iş dünyasında, eğitimde aslında sıklıkla kullanılan bir kavram. Ancak biz bugün daha çok bir öğretim aracı olarak... Geri bildirim üzerine duracağız. Geri bildirim, gerçek performans ile istenilen performans arasındaki farklılıkları vurgulayan bir hususiyettir. Geri bildirim ihtiyacının altında yatan ana fikir, öğrencilerin performans hedefini ve kendi performanslarını hedefle nasıl örtüştüreceklerini kavranmakta zorluk yaşamalarıdır. Geri bildirim... Öğrenene kendi performansın nasıl göründüğünü gösteren bir ayna gibidir. Yani e, bu yetişkin için de Öğrenci için de geçerdi. Öğrenen kimse, öğrenen kişiye kendi performansın nasıl göründüğünü gösteren bir ayna gibidir. Geri bildirim günlük hayatımızda yer alan ve öğrenme süreci açısından önemli olan bir kavram olduğunu aslında bu e, konuşmalarımızdan ifade etmiş bulunmaktayım. Geri bildirim... Birey ya da grup tarafından gerçekleştirilen eylem ya da davranışın sonucu olarak verilen bir tepki. Bir hedefe ulaşmak için ne yapılması ve nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bir bilgidir. Bunu bir daha söylemek istiyorum. Geri bildirim. Birey ya da grup tarafından gerçekleştirilen eylem ya da davranışın sonucu olarak verilen bir tepki. Bir hedefe ulaşmak için ne yapılması ve nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bilgidir. Ve... Geri bildirim vermenin amacı öğrenmenin ilerlemesini desteklemek için öğrencinin güçlü olduğu ve geliştirmesi gereken alanlar hakkında anlamlı bilgi sağlamaktır. O zaman amacı bir kez daha söylüyorum. Öğrenimde geri bildirim metodundan bahsettiğimiz için bir öğretmen, bir anne, baba herkes için geçerli. Çünkü hepimiz her an çocuklarımıza bir şeyi öğretme çabası ve gayreti içerisindeysek o zaman şu geri bildirim vermenin amacı Öğrenmenin ilerlemesini desteklemek için öğrencinin güçlü olduğu ve geliştirmesi gereken alanlar hakkında anlamlı bilgi sağlamaktır. Öğrencinin güçlü olduğu ve geliştirmesi gereken alanlar. Güçlü olduğu ve geliştirmesi gereken alanlar. Bu ikisi çok önemli. Yani geri bildirim kavramı içerisinde kişinin, bireyin güçlü olduğu ve bir de geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili bilgi sunmaktır. Dolayısıyla bu geri bildirim sayesinde öğrenci Davranışı hakkında bilgi alırız ve amacına ulaşmak için gerekli düzenlemeleri yapabiliriz. Geri bildirim vermek, asla tavsiyede bulunmak, övmek, değerlendirmek ya da not vermek değildir. Burasını bir daha özetliyorum. Geri bildirim vermek, öğrenciye veya o işi eylem yapan kişiye tavsiyede bulunmak, övmek, değerlendirmek, ya da not vermek değildir. Şimdi bunu şöyle e, anlatacak olursak, nedir tavsiyede bulunmak veya değerlendirmek nedir? Neden bu tavsiyede bulunmak e, bir geri bildirim değildir? Bunu örneklerle anlatmak istiyorum. Örnek, yazmış olduğun kompozisyonda daha fazla örneğe yer vermelisin. Peki, böyle bir örnek düşünelim. Yazmış olduğun kompozisyonda daha fazla örneğe Yer vermelisin. Bu bir nedir kıymetli arkadaşlar? Tavsiye midir? Değerlendirme midir? Tavsiyedir değil mi? Yani peki bunu nasıl söyleyebilirdik? Bu tavsiye yerine, bu bunlar bir geri bildirim cümlesi değil. Bu bir tavsiye cümlesi. Bu tarz tavsiyeler gerçekten yüzeysel kalmakta. En kötüsü öğrenciye yardımcı olmamakta ve bir muallaklık ifade etmektedir. Aslında öğrencinin de çoğu zaman kızmasına neden olmaktadır. Yani şimdi neden bunu bana öneriyorsun e, gibi bir durum ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla çoğu zaman tavsiyenin dayandığı geri bildirimi öğrenciler arzu etmemektedir. Bir noktada yargılama yapıyoruz. Ancak bunun yerine kompozisyonu nasıl geliştireceğin hakkında bir fikrin var mı? Bakın yazmış olduğun kompozisyonu daha fazla örneğe yer vermelisin yerine kompozisyonu nasıl geliştirebileceğin hakkında bir fikrin var mı diyebiliriz. Veya başka bir örnek. Gökyüzünü boyarken mavi renkli boyayı kullanmalısın. Gökyüzünü boyarken mavi renkli boyayı kullanmalısın. Peki bunun yerine başka nasıl bir cümle kullanabiliriz? O tamamen tavsiye cümlesi. Peki bunun yerine sence sence gökyüzünü hangi renkle boyamak daha uygun olur? Sence gökyüzünü hangi renkle boyamak daha uygun olur gibi bir soru sormak aslında daha uygun bir geri bildirim. ...cümlesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu yaklaşım ne yapar, ne sağlar? Tavsiye yerine düşündürücü çocuğun seçim hakkını e, yeniden değerlendirme imkanı sunacak bir soruyla geri bildirim vermiş olmak... E, ...uzun vadede öğrencilerin özellik ve güven kazanmalarını sağlayacaktır. Dolayısıyla buradaki hususiyet bu. Peki bir değerlendirmeyi nasıl yapıyoruz? Mesela... ...çok sık yaptığımız bir şey aslında bir değerlendirmedir. Yani bir olayla ilgili geri bildirim vermek yerine... ...a çok güzel olmuş veya Aa, iyi iş çıkardın. buna pozitif geri değerlendirmeler. Peki, oldukça kötü bir kompozisyondu. Yazılıdan 50 aldın. Hazırladığın posteri çok beğendim gibi. Bakın bunların hepsi aslında tamamen bir yargı ifadesidir. Bir kere not verme, takdir etme, değerlendirme... Ee, ya da bir eleştiri içeriyor. Zaten biraz önce söylemiştik not vermek bir geri bildirim değildir. Ve bu yorumlarda yani iyi iş çıkardın çok güzel, hmm, çok beğendim. işte oldukça kötü bir kompozisyon, kötü bir resim. işte e, yazıldan 50 aldın, 60 aldın, 70 aldın, 30 aldın. Veya e, bu grafiği, resimi, posteri çok beğendim gibi şeyler tamamen bir değerlendirme, takdir etme veya işte eleştiri içeren cümleler. Bunların hiçbir tanesinde eyleme ilişkin bir bilgi yok. Yani öğrencinin bu yorumlardan anlayabileceği tek şey öğretmenin yaptığı çalışmayı beğenip beğenmediği veya bu çalışmaya yüksek ya da düşük bir değer verdiği anlaşılacaktır. Ancak bu cümleleri öğrencilere yardımcı olabilmek için şöyle bir geri bildirim haline dönüştürmek daha güzel olacaktır. Nedir? Bu cümleleri öğrencilere yardımcı olabilecek şeklinde geri bildirme dönüştürmenin yolu şu. İyi iş. Devam ediyorum bakın. Bu kompozisyonda kelimeleri önceki kompozisyonda olduğundan daha doğru şekilde kullanmışsın. Noktalama işaretlerinin kullanımında ise daha hata, daha az hata yapmışsın. Veya çok güzel bir e, yazı yazmışsın. Kompozisyonu beğendim. Çünkü bu kompozisyonda kelimeleri önceki kompozisyonda olduğundan daha doğru şekilde kullanmışsın. Noktalama işaretlerinin kullanımında daha az hata yapmışsın. Veya başka bir değerlendirme ama geri bildirimli değerlendirme kompozisyon için verilen konuyu anlayıp anlamadığın konusunda çok emin değilim. Yazmış olduğun ikinci paragraf birinci paragraftan tamamıyla kopuk olmuş ve farklı bir konudan bahsediyorsun. Ayrıca sonuç cümlesi yazmamış ve ana fikre yer vermemişsin. Bakın tamamen e, bir geri bildirim. Ya kompozisyon çok iyiydi, çok kötüydü. İyi iş çıkardın, iyi yazdın demek bir değerlendirme, bir yargı ifadesiyken biraz önce söylemiş olduğum cümleler açıklayıcı, e, güçlü yönünü ve zayıf yönünü ifade eden, yazının güçlü yönünü ve zayıf yönünü ifade eden, eksiğinin ne olduğunu tam ifade eden bir değerlendirme yapıyorum. Dolayısıyla bir geri bildirim aslında değerlendirme demek yanlış olacak bir geri bildirim vermiş oluyorum. Kısacası değerlendirmenin en yaygın türü de günümüzde öğretmenler için not vermektir. diyoruz ki not vermek bir geri bildirimdir. Hayır not vermek bir geri bildirim değildir. Yalın olarak sadece 50 demiş olmak 60 demiş olmak bir geri bildirim değildir. Ancak kişi yazılı kağıdındaki eksiklikleri Neyi yanlış, neyi doğru yaptığını, neden tam puan aldığını, neden eksik puan aldığını net, net bir şekilde görür ve anlarsa onun karşısında aldığı notun 50-60-70 olduğunu bilirse o zaman geri bildirimle birlikte bir değerlendirme yapmış oluyoruz. O zaman not vermek okul ortamının bir parçası. Ve zayıf bir geri bildirim olarak kalmaya devam edecek. Yani eğer sadece not vermek yapacak olursak yani 50 aldın 60 aldın dediğimizde o zaman e, zayıf bir geri bildirim olacaktır. Ancak bu notları temel geri bildirim kaynakları olarak ele almamızı ve onları tam anlamıyla güvenmemizi e, o zaman e, gerektirmeyecek. Nasıl olacak? E, o nottan 50 aldığını 60 aldığının nedenlerin, işte yazı kağıdındaki en iyi e, yapabildiği sorular eksik aldığı, eksik not aldığı sorular neden bu tam alabilmesi için e, neler yapması yazılı kağıdını görür öğretmen bunları tek tek anlatırsa işte o zaman almış olduğu e, 50 notu 60 notu güçlü bir geri bildirim olacaktır evet peki Erkan Radyo dinleyicilerimiz e, neyi konuşuyoruz bir öğrenim aracı olarak geri bildirimden bahsediyoruz e, şimdi bu geri bildirim neden verilir ona gelelim, geri bildirim neden verilir? Bir, teşvik etmek için verilir. İki, performansı geliştirmek için verilir. Üç, güçlü ve zayıf o alanları belirtmek için verilir. Dört, düzeltmek için. Beş, başarıyı artırmak için verilir. Yani geri bildirim bu beş amaçla verilir. Yani bir daha söylüyorum. Teşvik etmek için verilir. Performansı geliştirmek için verilir. Düzeltmek için verilir. Güçlü ve zayıf alanları belirtmek için verilir ve başarıyı artırmak için verilir. Şimdi teşvik etmek için verilen geri bildirim öğrencinin, kişinin, bireyin çalışmalarını daha da geliştirmek ve çaba göstermelerine yardımcı olmak için kullanılan bir yöntemdir. İki, Performansı geliştirmek için geri bildirim, öğrencilere performanslarını nasıl daha iyi düzeye çıkarabilecekler konusunda bilgi vermek için kullanılır. Bu performans geliştirmek için geri bildirimdeki amaç budur. Geri bildirimin amacı, öğrencinin bir sonraki ve gelecekteki değerlendirmelerde daha iyisini yapmasının beklenilmesidir. Bu bakımdan yapıcı ve tanımlayıcı geri bildirim vermek, Öğrencilerin performanslarını nasıl artırabilecekler konusunda farkındalık geliştirmelerini sağlayacaktır. Diğer bir geri bildirim başlığımız neydi? Güçlü ve zayıf alanları belirtmek için ki biraz önceki örneklememizde de vardı bu durum. Mesela öğrencilerin güçlü ve zayıf oldukları alanları belirlemeleri için kullanılan geri bildirim metodu. Verilen bir görevi gerçekleştirmede güçlü ve zayıf oldukları alanları tespit etmeleri performanslarını gerçekçi şekilde anlamalarına, daha iyi sonuçlar elde etmek ve zayıf oldukları alanları güçlendirmek için plan yapmaları ve uygulamalarına imkan sağlayacaktır. Düzeltmek için geri bildirim, örnek öğrencinin bir konu işlenişi sırasında edindikleri eksik ya da yanlış bilgileri düzeltmek için kullanılır. İşte okullarımızda deneme sınavları yapılıyor, temel kabiliyet testleri yapılıyor, KTT konu tarama testleri yapılıyor vesaire vesaire. İşte buradaki amaç ne? Sadece çocuğun e, öğrencinin, bireyin en iyi yapabildiklerini görmek midir? Hayır. Eksik ve yanlış yapabildiği yerleri görmek ve düzeltme imkanı sağlamaktır. Ancak bu nasıl olur? Öğrenci sınavdan çıktıktan sonra kendisi bireysel çabası ve gayreti içerisinde e, bütün soruları gözden geçirir ve e, cevap anahtarıyla gözden geçirip yanlış yaptıklarını gördükleri sorularla ilgili peşinden koşar, öğretmenine sorar, arkadaşlarına sorar, araştırır ve doğrusunu öğrenirse bir düzeltme imkanı elde etmiş olur. Veya bununla birlikte öğretmen ertesi ders, o e, konu tarama testlerindeki ve deneme sınavlarındaki soruları tek tek branş öğretmenleri çözüp Gördünüz mü çocuklar? Bak burada hala şu hata yapıyorsunuz. Burada bu burada da şuna dikkat etmez gerekiyordu. İşte Borak Ayşe sen şunu eksik düşünmüşsün. Sen şunu yanlış düşünmüşsün. Dediği zamanki durumda ortaya çıkan şey budur. Dolayısıyla değerlendirme ölçütlerinin atıfta bulunarak belirli bir notun neden verildiğini ki biraz önce de aslında 50, 60, 70 neden veriliyor bunu da ifade etmiştim. Öğrencilerin kavramasını sağlamak için geri bildirim verilir. Geri bildirimin ölçütlere dayalı olarak verilmesi hesap verebilirliği ve geri bildirim veren kişinin güvenilirliğini aynı zamanda artırır. Diğer bir maddemiz neydi? Başarıyı artırmak için verilen geri bildirim. Bu nasıldı? Öğrencilerin başarı düzeyleri ve daha başarılı olmaları için neler yapabilecekleri hakkında bilgi vermek için kullanılır. Yani her zaman geri bildirim geride kalan çocuklar için veya bireyler için verilen bir hususiyet değildir. Başarıya daha yukarı taşımak için, daha başarılı olmak için neler yapabilecekleri hakkında bilgi vermek için de kullanılan bir yöntemdir. Dolayısıyla öğrencilere daha başarılı olmak için neler yapmaları ve gerektiği hakkında bilgi verilmesi öğrencinin eğitimsel deneyiminin artmasına ve kalitesinin artmasına neden olacaktır. Peki neden önemlidir geri bildirim? Yani... Ee, geri bildirme. bir öğretmen GPS aracına benzetiyor. Yani nereye gitmek istediğini bilirsin ancak nasıl gideceğini bilmezsin. O da sana yol gösterir. Yani bizim hepimizin günlük hayatta kullandığımız navigasyon adını verdiğimiz GPS aygıtı aracı bize ne sağlıyor? Nereye gitmek istediğini bilirsin işte İstanbul'da falan semte gideceğim işte Kayseri'de falan yere gideceğim Bursa'da işte ve benzeri işte her il içerisinde gitmek istediğiniz yeri bilmiyorsanız ama mahallesini sokağını caddesini biliyorsunuz ama oraya nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsunuz nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz hemen navigasyonu ve GPS e, e, adresini tanımlıyorsunuz yazıyorsunuz size nasıl gideceğinizi gösteriyor o sana yol gösteriyor şimdi bir öğretmenin bu noktadaki benzetmesi böyle olmuş. Benim de hoşuma gitti dolayısıyla. Ben de bu şekilde ifade ettim sizlere. Şimdi başlığımız neydi? Geri bildirim vermek neden önemlidir? Başlık bu. Neden önemlidir? Şimdi derdi Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Son yıllarda yapılan araştırmalar birçok öğretmenin zaten bildiği bir gerçeği onaylıyor. Peki nedir o gerçek? Öğrencilere anlamlı geri bildirim vermek, öğrenme ve başarıyı büyük ölçüde artırmaktadır. Anlamlı geri bildirim vermek. Bu çok önemli. İster olumlu, ister olumsuz olsun. Etkili geri bildirim, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunur. Kendi öğrenmelerine ilişkin karar almalarına yardımcı olacak bilgiler sağlar. Bakın etkili bir geri bildirim. Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunur. Kendi öğrenmelerine ilişkin karar almalarına yardımcı olacak bilgiler sağlar. Öğrencilerin öğrenme sürecinde akıllarına gelebilecek doğru yolda mıyım? Doğru mu yapıyorum? Kendimi geliştirmek ve daha iyi performans sergilemek için neler yapabilirim? Neyi yaptım acaba? gibi sorulara cevap bulmalarını sağlayan bir hususiyettir. Geri bildirim. Öğrenme ve öğretme sürecin önemli bir öresidir. Özellikle burada şunu ifade etmek istiyorum ki başarılı çocuklar ve daha da başarmak isteyen çocuklar için geri bildirim daha da önemli. Bir önceki maddede söylemiştik. Onlar her zaman başladıkları özellikle üstün zekalı çocuklar için bu hususiyet daha da önemli. Her zaman. E, çok çünkü onlar üst düzey bilimsel sorulara cevap vermekle mutlulukla, ama daha zor eylemleri e, yaparlar ve performansları daha üst düzeyde olduğu için başladıkları bir işte ilgili doğru yolda mıyım, doğru mu yapıyorum gibi e, bir e, onay e, yetişkinlerin onay ihtiyacı duyarlar yetişkinlerden ve neyi yaptığım gibi sorulara cevap bulmalarını e, noktasında bir geri bildirim isterler. Dolayısıyla. Bir öğretmenden, eğitimciden, eğitim liderinden, yöneticisinden gelen yapıcı geri bildirim, öğrenenin kendi eylemleri ve bunların sonuçları hakkında anlayış kazanmasını, farkındalık geliştirmesini sağlar. Geri bildirim, öğretmen ve öğrencinin hem kişisel hem de dersin hedeflerine başarıyla ulaşmalarına yardımcı olur. Doğru şekilde geri bildirim verildiğinde, kendi öğrenme süreçlerinde öğrencilere rehberlik eder, ve dersin hedeflerine ve amacına ulaşmalar için yol gösterir. Öğrenciye, öğretmenin onun öğrenmesi ve ilerlemesiyle ilgilendiği mesajını da açık bir şekilde ortaya koyar. Dolayısıyla bakın bu çok önemli. Yani geri bildirim, öğrenciye, öğretmenin onun öğrenmesi ve ilerlemesiyle ilgilendiği mesajını gönderiyor aynı zamanda. Peki, öğretmenlerin... Öğrencilerin niteliksel ve niceliksel değerlendirme bilgilerini nasıl kullandıkları öğrenmeyi anlamak ve geliştirmek için önemlidir. Etkili bir geri bildirim kendi hakkında düşünmeyi teşvik eder. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini izlemelerini ve değerlendirmelerini sağlar. Yani etkili bir geri bildirim. Kişi çocuğun kendi hakkında düşünmesini teşvik eder öğrenmelerini, izlemelerini ve değerlendirmelerini sağlar. Kendini yönetmeyi, öz yönlendirme ve motivasyonu kolaylaştırır. Değerlendirme ve geri bildirim birlikte kullanıldıklarında bakın bu çok önemli. Biraz önce de örneklerimizde bu vardı aslında. Değerlendirme ve geri, geri bildirim birlikte kullan. Şimdi e, televizyonda da yarışma programları oluyor. Yetenek programları oluyor. Biliyorsunuz orada e, jüri heyeti olur. E, i̇şte şarkı e, Oylama yapıyorlar ve puan veriyorlar biliyorsunuz. O puanlarında da neden o puanı verdiğiyle alakalı bir açıklamada bulunuyor, bir geri bildirimde bulunuyor. Yani aynı hususiyet hem değerlendirme yapıyor hem de onunla ilgili bir geri bildirimde bulunuyor. İşte bu ikisi birlikte kullanıldığında sürekli, işbirlikli, aktif ve öz yönetimli öğrenmeyi ortaya çıkar. Geri bildirim öğrencileri ve öğretmenleri motive eder. Öğrencilerin öğrenme ve öğretmenlerin ise öğretme sürecinde Güçlü ve zayıf oldukları yönleri belirlemelerine yardımcı olur. Ve zayıf oldukları yönleri nasıl geliştirebilecekle ilişkinde yol gösterir. Yani bu böyle. Yani geri bildirim ben hata yaptığım zaman olur diyor bir öğrenci bir araştırmada. Böyle söylemiş. Ben hata yaptığım zaman olur. Ama bizim çocuklarımız geri bildirim... Ee, sadece hata yaptığı zaman mı olur? İşte geri bildirimi kişiler hata yaptığı zaman vermeye alışık olduğumuz için ama başarılı bir öğrenci daha da yukarı taşımak, zirveye taşımak için de geri bildirime ihtiyaç var. Mesela milli takımda olan sporcular için her an geri bildirim önemli. Koşları tarafından muhakkak sağlıklı geri bildirimler verin. Neyin daha nasıl ile alakalı sürekli paylaşımlarda bulunur. Peki yapıcı geri bildirim Yapıcı geri bildirim, öğrencilere performanslarını geliştirecek ve artıracak kararlar almalarında yardımcı olur. Yapıcı geri bildirim. Düzenli olarak verilen geri bildirim ise, gelişme ve ilerleme için temel olan sürekli öğrenmeyi sağlar. Öğrencilerin daha fazla sorumluluk almalarına ve derslere katılmalarına yardımcı olur. Geri bildirim iyi performansı açıklığa kavuşturur öz değerlendirme becerisinin gelişimine katkıda bulunur. Öğretmen öğrenci arasındaki diyalog kuvvetlendirir, motivasyonu artırır, özgüveni geliştirir. Öğrenciye performansını ve öğrenme sürecini geliştirmesi, öğretmene ise öğretim sürecini geliştirmesi için fırsatla bilgi sağlar. Şu cümle son söylediğim oldukça önemli. Yani geri bildirim öğrenciye performansını ve öğrenme sürecini geliştirmesi ama öğretmene ise öğretim sürecini geliştirmesi için fırsat sağlar. Bu önemli. Peki etkili öğrenmenin parçası olarak geri bildirim. Öğrenciye nasıl yardımcı oluyor? Ve nasıl yol gösterir? Etkili öğrenmenin bir parçası olarak. Öğrenme süreci içerisinde geri bildirim. Etkili öğrenmenin parçası olarak geri bildirim. Öğrencilere çalıştıkları konuyu kavramalarında yardımcı olur ve öğrenmelerini nasıl geliştirebilecekler konusunda yol gösterir. Akademik geri bildirim güçlü ve tutarlı şekilde başarıyla ilişkilidir. Öğrencinin kendine duyduğu güveni, kişisel farkındalığı ve öğrenme hevesini artırır. Özellikle okul hayatının ilk yıllarında verilen etkili ve düzenli geri bildirimler, öğrencinin üst öğrenim kurumlarına devam etmesini destekler. Öğrencilerin geri bildirim sürecine katılımlarının sağlanması öğrenmeyi artıracak ve değerlendirme performanslarını geliştirecektir. Dolayısıyla etkili öğrenmenin parçası olarak geri bildirimde aslında öğrencilerin çalıştığı konuyu kavramalarına yardımcı olduğu gibi öğrenmelerini nasıl geliştirebilirlikleri konusunda yol gösterir diye de ne yapabilelim? Burayı özetleyelim. Peki etkili bir geri bildirim nasıl olur? Ne sağlar? Ne sağlar? Etkili geri bildirim. iyi performansın ne olduğunun tanımlanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olur. Yani iyi performansın e, orada ne var? Amaçlar var. Performansın amacı, ölçütler, bekleyen standartlar. İşte iyi performans ona göre. Amaç ne? Ölçüt işte ona göre kıyaslıyoruz ya. Ne olduğunun tanımlanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olur. İki, Öğrencilere kendi öğrenmelerine ilişkin nitelikli bilgi verir, etkili bir geri bildirim. 3. Öğrenmede öz değerlendirme becerisinin gelişimine katkı sağlar. 4. Öğrencilerin özgüvenlerini ve motivasyonunu artırır. 5. Öğrenmeye ilişkin öğretmen ve öğrenci diyaloğunu güçlendirir. 6. Mevcut ve beklenen performans arasındaki farkı azaltma fırsatı ve imkanı sağlar. 7. Öğretmenlere öğretim stratejilerini gözden geçirmeleri ve geliştirmeler için bilgi sağlar. Sekiz, öğrencilere verilen görevde ne oranda başarılı oldukları ve daha başarılı olabilmek için ne yapmalar gerektiği, buna da biçimlendirici geri bildirim diyoruz. Bilgisini verir, böylelikle öğrenmenin ve başarının artmasına katkı sağlar. Dolayısıyla etkili geri bildirim bu 9 başlık altına sayacağımız e, bir sonuç sağlıyor. Bundan dolayı e, eğitimcilerimizin hatta annelerin, babaların, yetişkinlerin, ustaların e, yanındaki çarklar için e, verecekleri geri bildirimler e, kişiye iyi bir geri bildirim verildiği zaman e, bir sonuca dayalı geri bildirim veya biçimlendirici geri bildirim diye de ikiye ayırabiliriz. Mesela verilen görevde ne oranda başarılı olduğunu söylemek buna dayalı bir yönerge bir geri bildirim versek sonunca dayalı bir geri bildirim yapıyoruz ama daha başarılı olabilmek için ne yapmalar gerektiği konusunda buna uygun bir yönerge bir geri bildirim verirsek biçimlendirici geri bildirim vermiş oluruz. Aslında burada da iki hususiyet var. E sonuca dayalı geri bildirim sadece başarı hakkında bir geri besleme yapıyoruz. Ya sonuca dayalı olarak bir geri değerlendirme yapıyoruz. Öbüründe ise biçimlendirici geri bildirimde başarı ve ilerleme için daha ileri gidebilmek için ileriye dönük bir besleme yapıyoruz. Peki bütün bu anlattıklarımızdan işte etkili geri bildirimin önemi, çocuğa ve öğretmene katkısını söyledikten sonra nasıl verilmeli? Nasıl verilebilir geri bildirim? Ne zaman verilebilir? Hangi şartlarda, hangi ortamlarda bu geri bildirim gerçekleşiyor? Hemen aklımıza böyle bir soru geliyor tabii ki. Şimdi geri bildirim günlük hayatımızda hem formal hem de informal hayatta her zaman söz konusu. Informal geri bildirim öğretmenin öğrenciler sınıfta bir görevi yaparken sıralar arasında dolaşması ve öğrencilerin çalışmalar hakkında yorum yapmasıyla gerçekleşir. Örnek sınıf içerisinde söylediğimiz bir hususiyet örnek verecek olursak veya sokakta e, oynayan çocuklarla ilgili olarak çocuklar kendi aralarında sokakta, parkta, bahçede oynarken yetişkinlerin çocukları uzaktan gözlemlemesi, aralarında dolaşması ve onların çalışmaları, oyunları hakkında e, yorum yapması. Mesela bir informal geri bildirim. Bu tarz e, informal geri bildirimde öğrenci çalışması ve performans hakkında anında öneriler alabilir ve çalışmasında gerekli değişikleri yapabiliyor. Ey çocuklar bakın oyun oynamak çok güzeldir ancak Oyun oynarken biraz dikkat edin. şiddete Hiç başvurmayı hiçbir zaman tavsiye etmeyiz. E, hoş da olmaz. Lütfen kendinize dikkat edin. Veya oynarken ağzınızdan çıkan sözlere dikkatli olmalısınız demek. Bakın anında e, bir geri bildirim veriyorsunuz. Ancak e, formal geri bildirimde öğretmen belirlediği bir zaman diliminde öğrencilerle, öğrenciler tarafından dersin hedeflerine ne oranda ulaşıldığı, ilerlemek için neler yapılması gerektiği konularının tartışıldığı, öğrencilerle birlikte yeni hedeflerin belirlendiği görüşmeler yapar. Bu görüşmeler öz yönlendirme becerisini geliştirir ve öğrencilerin başarısızlık korkusunu yenmelerine yardımcı olur. Dış kaynaklardan gelen geri bildirimler dolayısıyla ancak formal olsun veya informal olsun bunlar öğrencileri motive eder. Ancak geri bildirimin sürekli olarak dış kaynaklardan gelmesinin dezavantajı var mıdır? Tabii ki vardır. Yani sürekli de dış kaynaklardan gelmesi öğrencilerin öğrenmeleri ve performanslarla ilişkin kendi kararlarını vermelerini engelleyebiliriz. Öğrencilerin özgüvenlerini azaltabilir. Yani sürekli geri bildirim bekleyen bir öğrenci için de böyle bir dezavantaj ortaya çıkıyor. Bu bakımdan öğrencilerin kendi geri bildirimlerini, kendilerini vermesi konusunda teşvik edilmeleri gerek. Yani kendi kendine işte bir deneme sınavına girmiş bir öğrenci için daha önceki deneme sınavıyla kıyaslama yapıyor olması, artı eksi bütün branşlar bazında kıyaslaması ve kendi kendine bir takım sonuçlar çıkarması, değerlendirme yapması da önemli. Her zaman bir yetişkin tarafından, bu geri bildirimin verilmiş olması, anne patamlaracak olması iyi bir durum değil. Bu bakımda öğrencilerin kendi geri bildirimlerini kendine vermesi konusunda aslında teşvik etmeliyiz. Öğrenciler, öğretmenlerinden gelen geri bildirimlere dayalı olarak öz değerlendirme yapmalı ve kendi öğrenme süreçlerini etkili şekilde izleyebilmelidir. Gerek dış kaynaklardan veya iç kaynaklardan gelen geri bildirimler tutarlı olduğunda, yani bu ikisi tutarlı olduğunda, Çocuğun kendine yapmış olduğu, kendi kendine yapmış olduğu geri bildirimle, dış kaynaklardan, anne baba ve çevreden, öğretmenlerden gelen e, geri bildirimle tutarlı olduğunda ve başarı isterseniz daha da artacaktır. Bu bakımdan öğrencilerle yapılan düzenli, formel görüşmeler... E, geri bildirim amaçlı formal görüşmeler bir nokta önemli ve gerekli. İşte bazı okullarda görüyoruz, görmekteyiz. E, düzenli bir şekilde bireysel olarak öğretmenler, e, öğrencilerle görüşme yapıyorlar ve geri bildirimde bulunuyorlar. Ve çocuğun e, aslında kendisini değerlendirmesini, öz değerlendirme yapma imkanı sunuyorlar. Öğrenciler akanlarının görüşlerine ve fikirlerine çoğu zaman öğretmenlerin görüşlerine daha fazla önem verirler. Bakın burası çok önemli. Akran öğreticiliği konusunda önümüzdeki da inşallah fırsatımız olursa yine Erkan Radyo'da Eğitim Dünyası programında onu da gündeme getirmek istiyorum. Çocuklar öğretmenlerin, ailesini değerlendirmesi birlikte akranlarının görüştüğüne fikirlerine çoğu zaman daha fazla değer verirler. Özellikle üçüncü sınıftan itibaren bunun daha da önem arz ettiğini görüyoruz. Yani bu her yaş için geçerli Yani çok böyle yaş bakımını ayırmak da doğru değil. Aslında her zaman önemli. Bazı durumlarında akranlarla birlikte çalışmaktan hoşnut olurlar. Fırsat verildiği takdirde öğrenciler akranlarından önemli ve değerli fikirler alabilirler. Öğrenciler birbirlerine çalışmalar hakkında geri bildirim verirken, kendi çalışmalarında da nelere dikkat etmeleri konusunda farkındalık geliştirecekler. Ancak burada e, akran değerlendirmesi, akran görüşleri fikirlerine önemserdiler Ancak biz de, biz öğretmenler, anneler, babalar, İyi bir geri değerlendirmenin usul ve esasları nasıl olmalıdır? Karşı tarafı incitmeden, onurunu kırmadan, cesaretini kırmadan nasıl verilebilir? Bunu da çocuklarımız öğretiyor olmamız lazım. Onu yapabildiğimiz zaman çocuklar birbirlerine çok güzel, samimi görüşlerini ifade ederler ve çok e, işten davranırlar. O zaman e, karşı tarafa katkı sunar. Geri bildirim olmadan değerlendirme, geri bildirim olmadan değerlendirme, öğrencilerin sadece motivasyonlarını azaltmayacak, sadece motivasyonu azaltmayacak. Aynı zamanda beklenilen yani belirlenen öğrenme hedeflerine ulaşmalarına da engel olacak. Eğer bir değerlendirme yapıyorsa sadece not veriyoruz. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ama bunun dışında bir geri bildirim koymuyorsak, yani güçlü ve zayıf yönlerini yazılı kağıdı için, proje ödevi için, performans ödevi için vesaire vesaire Öğrencinin sadece motivasyonu azaltmayacak, aynı zamanda belirlenen öğrenme hedeflerine ulaşmalarına engel olacak. İşte bu nedenle ister sonucu dayalı olsun, biraz önce söylediğimiz. Yani bir başarı hakkında geri besleme, sonucu dayalı, geri bildirim demiştik. İster biçimlendirici geri bildirim olsun ki başarı ve ilerlemek için ileriye doğru besleme yapıyoruz. Tüm değerlendirme uygulamaları öğrencinin ne oranda başarılı olduğunu daha başarılı olmak için neler yapması ve nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi veren geri bildirim içermelidir. Yapıcı ve anlamlı geri bildirim, öğrencilerin değerlendiren kişinin kendilerine önem verdiğini ve görevleri yerine getirirken harcadıkları çabayı fark ettiğini hissetmelerini sağlar. Burası önemli. Yani öğrencilerin değerlendiren kişi, bu öğretmen anne baba yetişkin, kendilerine önem verdiğini, ve görevleri yerine getirirken harcadıkları çabayı fark ettiğini hissetmelerini sağlar. Ee, burada mesela bir öğretmene sormuşlar geri bildirim nedir diye ve nasıl verilebilir diye sormuşlar daha doğrusu. Öğretmen şöyle cevap vermiş. Geri bildirim, öğrenciler sınav kağıtlarının üzerine yazılan açıklamalar, öğrencilerle yapılan birebir görüşmeler, akranların birbirlerinin çalışmalarını değerlendirdikleri toplantılar... Yazı noktayla verilebilir demiş. Ya aslında çok da doğru söylemişim. Ee, mesela bir örnek olay burada paylaşalım. Bir okul müdürü bir okulda öğretmen geri bildirim verdikten sonra öğrencilerin geri bildirim verilen konuyla ilgili çok sayıda alıştırma ve etkinlik yapmalarına fırsat vermekteydi Şimdi ise okulda çok az sayıda çalışmaya not verilmesi ve öğrenmeye daha fazla odaklanılması yaklaşımı benimselmiştir. Her dönem öğrencilere iki geniş kapsamlı görev tanımlanmakta ve sadece bunlara not verilmemektedir. Görevler tamamlanıp teslim edildikten sonra öğretmenler tarafının notla birlikte ayrıntılı geri bildirim verilmektedir. Görevin tamamlanmasında eksik ya da yanlış öğrenildiği tespit edilen konularla ilgili öğrencilere pratik yapmaları için alıştırmalar verilmekte, ancak bunlar notla değerlendirilmemektedir. Sadece geri bildirim verilmektedir. Yani e, geri bildirimi öğrenim aracı olarak kullanan okullardaki davranış değişikliğiyle ilgili bir örnek olay. Yani daha önce bir öğretmen geri bildirim verdikten sonra... Ee, öğrencilerin geri bildirim verilen konuyla ilgili çok sayıda alıştırma etkinlik yapmalarına fırsat vermekteydi Ama şimdi okulda bu geri bildirim öğrenme metodu yaklaşımı benimsendikten sonra e, sadece notla değerlendirilmiyor. E, görevler tamamlandıktan sonra teslim ediliyor ve öğretmen onları tek tek değerlendiriliyor ve ayrıntılı bir geri bildirim raporu veriyor. Gerekirse birebir görüşme yaparak eksik ve yanlış yönünden tespit edip paylaşıyor. Bu önemli. Başka bir okul müdürü geri bildirim e, öğrenim metodunu, e, öğrenme aracı olarak geri bildirimi e, okula taşıdıktan sonra ne değişmiş? Diyor ki okulumuz geçen yıl dijital geri bildirimle ilgili bir projeye katıldı. Tablet bilgisayarların kullanıldığı bu projede öğretmenlerimiz öğrencilerin çalışmalarına ilişkin görseller üzerine notlar ekleyerek sözlü geri bildirimlerini kaydettiler. Görsellerin ve öğrenci çalışması ilişki videoların kullanılması yazılı olarak verilen geri bildirimlerde ortaya çıkan şu sorunu azalttı. Öğretmen ne demek istiyor? Öğrenci ne anladı? Bu şekilde öğrencilerin çalışmalarını düzeltirken öğretmenin kayıtlı sözlü geri bildirimini tekrar tekrar dinleme imkanında buldular diyor. Yani dolayısıyla bir öğrenim aracı olarak geri bildirim aslında çocuklarımızın gelişimine ne kadar katkı sağladığını bir noktada öğrenmiş olduk. İşte bugün Eğitim Dünyası Programı'nda bir öğrenme aracı olarak geri bildirimin önemini vurguladık. Ama aslında bu geri bildirim sadece eğitimde olmadığını, endüstri alanında, askeriyede, ki çok sık kullanılır askeriyede geri bildirim ve iş sahasında oldukça önemli olduğunu ifade etmiştik. Ama okulda da etkili bir geri bildirim ne sağlıyordu? İyi bir performansın, ee, ne olduğunu tanımlanmasını anlaşılmasını yardımcı oluyordu. Öğrenmede öz değerlendirme becerisin gelişimine katkı sağlıyordu. Ee, öğrencilere kendi öğrenmeleri ilişkin nitelikli bilgi veriyordu. Ee, öğrenme ilişkin öğretmen ve öğrenci diyaloğunu güçlendiriyor, öğrenciden özgüven motivasyonu artırıyor ve benzeri gibi faydaları olduğunu aslında biz bu e, 40 dakikalık program içerisinde dilimizin döndüğü kadar bunu ifade etmeye çalıştık. Peki bakıyorum vaktimizin de süremizin de dolduğunu görüyorum. Erkan. E, Radyoda, Eğitim Dünyası programında ben aslında bugün bu geri bildirimle ilgili konuyu bitiririm diye düşünmüştüm. Ancak çok önemli bir kısım kaldı. Onda da şu, geri bildirim verirken nelere dikkat edilmelidir? Bu çok önemli. Nasıl ifade etmeliyiz? Geri bildirimin etkisini neler azaltır? Hangi engeller neler? Yani geri bildirim verilmeden önce... Öğrenci üzerindeki etkisini ve öğrenme üzerindeki azaltan engeller nelerdir? Bu engelleri muhakkak bilmiş olmamız gerekiyor. E, bu önemli. E, bunu da artık gelecek hafta e, inşallah paylaşıyor olacağız. E, ve geri bildirimimi bence gelecek haftaki eğitimden sonra da e, bir davranış haline getirmeyi ümit ediyorum. Efendim kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler. Hepimizin hayata bakış açısının farklı olmasını, daha doğrusu pozitif bir bakış açısının olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz efendim.